fantastiskt härligt att få börja bibelstudion på det här sättet med att sjunga lovsång och be tillsammans. För det här är inte någonting annat som vi håller på med till skillnad från gudstjänsten att nu så ska vi bara lära oss någon information om den här boken utan hela målet med att ha de här bibelstudierna är ju att vi ska lära känna Gud bättre att vi ska komma närmare Gud, att vi ska förstå mer av hans ord och också förstå mer av vem han är. Och det här är det andra och sista bibelstudiet och precis som igår så heter jag Ludvig och vi behöver inte gå igenom det här så mycket mer. Men precis som igår så är det också samma tema på den här festivalen. Frison har ju temat hem även idag. Och igår så bara en kort repetition, speciellt kanske för er som inte var här så pratade vi lite om att ja men från början i skapelsen när Gud skapade då var allting gott. Då hade människan ett tryggt hem där de hade allt de behövde och där Gud var närvarande. Och sen hände någonting och sen så liksom rullade hela Bibeln på. Men sen landade vi i slutet, eller vi hoppade egentligen över hela Bibeln till slutet, till uppenbarelseboken. Och det vi konstaterade var att det finns ganska mycket likheter här. För precis som i början så beskriver avslutningen av Bibeln en trygg plats- en ny skapelse, en, en eh, plats där Gud är närvarande och där människan har det bra, där människan är hemma. Det är lite, alltså jag brukar tänka så ibland, det är lite spoilervarning liksom på livet att läsa Bibeln. Har ni tänkt på det? Speciellt uppenbarelseboken, man blir så här, Gud måste du berätta hur du slutar? Alltså det kan ju så här, ja, det kan väl ge oss lite hintar, men vi vill inte berätta exakt hur det ska bli. Det är inte så spännande att leva. Men det brukar gå över ganska fort. Jag inser att det, ja, det är inte riktigt så. Men i alla fall, vi vet var det börjar, vi vet var det slutar. Men man kan ju inte ha två bibelstudier utan att prata om vad som händer däremellan. Vad står det egentligen i Bibeln? Så de frågorna som jag tänker att vi ska fokusera lite på idag är att ja, men om nu vårt hem... Uh, finns någon annanstans om det är så ska vi gå och längta bort då ska vi inte känna oss hemma här och nu uh, där vi lever och om himlen är så fantastisk varför lever vi kvar här på jorden överhuvudtaget och fundera på vad betyder det för oss att det här hemmet finns och jag tänkte att vi ska göra tre saker Först ska vi titta på en, eller ett tema från gamla testamentet, något som kallas för exilen, som vi kommer in på strax. Som en ganska bra bild som vi kan ha med oss för att tänka kring detta. Det andra vi ska göra är att prata om Jesus. Skräll. Så, det finns en del grejer att hämta där. Och det tredje som vi ska göra är att vi ska också läsa lite ur Paulus brev till Filippi, ur Filippibrevet. För även Paulus tänker mycket på de här frågorna och funderar över hur man ska se på det. Men vi börjar alltså i gamla testamentet. Och igår när vi pratade om skapelsen som sagt så konstaterade vi att från början var allting gott. Men så hände någonting. Människan väljer att vända sig bort från Gud, att gå sin egen väg. Synden kommer in i världen och den där perfekta relationen mellan Människan och Gud, den skadas, den bryts, det kommer in en spricka däremellan. Men det som händer sen det är att Gud ger sig inte, han tar ett nytt initiativ. Och hans nya grepp är att han väljer ut 
ett folk. Eller det börjar med en enda person. Han väljer ut Abraham och lovar Abraham att du ska bli den första i ett stort folk. I Israels folk. Och ni ska verkligen bli ett stort folk som påverkar hela den här världen. Som välsignar världen. Och han lovar lite andra saker också. Bland annat att det här folket ska få ett eget land. Israels land, Kanans land, det landet ska ni få komma fram till och där ska ni få leva och bo och ha det tryggt. Sen genom gamla testamentet så följer vi det här folket. De ja, går lite zigzagväga framåt, det är ingen rak väg till det här landet. De går bort sig flera gånger och vänder sig bort från Gud en hel del också. Men till slut så är de i alla fall framme i det här landet som Gud har lovat dem. Och de bor där och man tänker att nu är det väl nu är det väl lugnt. Nu kan ju Bibeln sluta. Men det som vi märker är att även när de är i det där landet som Gud har gett dem så är det mycket som inte funkar så bra. De fortsätter att vända sig bort från Gud gång på gång. De bryter mot det förbund som Gud hade instiftat med folket sedan tidigare. Och det går liksom sämre och sämre. Det är också ett ganska pressat läge. Det finns andra stora nationer och arméer runt om det här landet som pressar på man blir anfallna gång på gång men man klarar sig ändå man, man tänker att Nej, men Gud är med oss, vi klarar oss men så till slut så kommer den babyloniska armén som är en så här jättearmén stormakt vid den här tiden och det som händer då är att Israels folk klarar inte stå emot längre utan man, man förlorar det här kriget och den babyloniska armén bestämmer sig då för att ja, men det här folket de ska inte få bo kvar i sitt land utan vi flyttar dem till, hem till vårt land, till Babylon och håller dem som fångar där. Och det är detta som är exilen eller fångenskapen i Babylon som man ibland pratar om. Och exil är ett sånt där ord som man kan använda annars också. Det betyder ungefär att man tvingas att bo någon annanstans än i sitt hemland mot sin vilja. Man har sitt hem någonstans men tvingas att bo någon annanstans. Varför berättar han allt det här? Sitter ni nu och tänker, ser det ut som i alla fall. Pratar om en massa gamla saker som hände förr i tiden. Det är fullt legitim fråga. Men det finns faktiskt en koppling, en tydlig koppling tänker jag till det här som vi pratar om här på Frison, om hem. För det är spännande att tänka, ja men tänk det här Israels folk, de hade fått sitt land, de hade fått sitt hem. Men nu fick de inte vara kvar där. De befinner sig i exilen på liksom okänd mark bland människor som de inte känner. Vad ska de tänka då? Ska de gå runt där hela dagarna och bara längta hem? Vi vill bara tillbaka. Vi kan inte, alltså vi struntar i det här stället. Vi vill bara komma tillbaka. Gud har lovat att vi ska få komma tillbaka någon gång. Eller ska de känna sig lite hemma där de är? De måste nog ha funderat ganska mycket på det där. Hur ska vi egentligen hantera den här situationen? Och det finns ju en hel del likheter med det som vi pratade om igår. Alltså precis som skapelsen och den nya skapelsen är det här goda hemmet som vi kan längta till. Så är vi ju ändå någon annanstans, precis som folket i exilen inte är i sitt land. Och frågan är då om vi ska gå runt och längta bort. Eller om vi ska vara lite hemmastadda där vi är. Eller om man möjligtvis kan göra både och. Och vid den här tiden, exilen, så är det flera av profeterna, alltså profetböckerna i gamla testamentet. Flera av dem som skriver ungefär vid den här tiden och som skriver till 
de här personerna som befinner sig i exilen. Bland annat en, en profet som heter Jeremia. Han brukar kallas för den gråtande profeten. Inget jätteroligt smeknamn. Lite så här tråkig stämpel har på sig att ja, men Jeremia känner du... Nej, jag vet inte. Ja, ah, det är han som lipar hela tiden. Jo, men det, det vet jag. Det är han. Han har jag koll på. Men anledningen att han gråter det är att ja, men han, han känner mycket för det här folket. Han känner att de har hamnat i en tuff situation. Och vi ska läsa två texter från Jeremia kapitel 29 när han skriver till de här människorna. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som han fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för den. Till dess välgång är er välgång. Alltså sammanfattat, lev och ha det bra där ni är. Gör det bästa av den situationen. Gör det, liksom det bästa möjliga för den platsen som ni finns på. Även om det inte är ett riktiga hem. Men så bara några verser senare i samma kapitel så skriver Jeremia. Så säger Herren. Först när 70 år har gått för Babylonien ska jag ta mig an er och uppfylla mitt löfte att föra er tillbaka hit. Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren. Välgång, inte olycka. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. När ni åkallar mig och ber till mig ska jag lyssna på er. När ni söker mig ska ni finna mig. Ja, om ni helhjärtat söker efter mig ska jag låta er finna mig, säger Herren. Jag ska vända ert öde och samla in er från alla de folk och alla de platser till vilka jag har fördrivit er, säger Herren. Jag ska låta er återvända till den plats jag har förvisat er från. Gud påminner folket eller genom Jeremia här om det löfte som de har fått att de ska få återvända hem. Vilket är lite märkligt med det där som hände nyss. Alltså det verkar som att Gud gör både och kan säga både till dem att nu är ni på den här platsen, gör det bästa av det. Be för staden, bygg hus, plantera träd, lev. Och samtidigt det här löftet om att det här inte är ett hem där ni ska stanna för alltid utan ni ska också få återvända till ert land, till den där trygga platsen. Och som sagt, jag tror att det är en ganska bra bild för hur vi kan tänka också som vi ska ta med oss vidare nu in i, i Nya Testamentet att det handlar inte om att, liksom, att vara kristen är inte att bara sticka iväg från den här världen, att bara vända sig bort från den, att fly och att inte leva i den. Utan uppdraget är snarare att finnas där, göra det bästa av situationen, att finnas till för andra människor, att liksom se eh, landets bästa, de människorna runt omkring sig, deras bästa eh, som det viktigaste. Vi lämnar gamla testamentet. För igår när vi pratade om uppenbarelseboken så handlade det om en, en plats där som beskriver liksom att döden inte ska finnas mer. Inga sjukdomar, ingen smärta. 
Det ska inte liksom längre finnas någon ensamhet. Det ska finnas gemenskap både med människor emellan men också mellan människor och Gud. En plats där Gud är närvarande. Och redan i gamla testamentet faktiskt när vi läser så ser vi att det börjar växa fram någon slags längtan efter detta. I den brustna världen som människan lever i. En längtan efter att Gud ska gripa in, att Gud ska förändra situationen som, som den är just nu med all brustenhet. Och den där längtan tar sig lite olika uttryck, ser ut på lite olika sätt. Men bland annat så börjar man förvänta sig att Gud ska skicka en, en, en budbärare, en person, en messias. Som ska vara en del i att börja upprätta det här skadade, i att börja bygga det här nya riket som ligger framför. Messias betyder den smorde på hebreiska och det är liksom en bild för att i, i, i Bibeln så man smorde personer som skulle ha en speciell uppgift. Kungar, profeter eller präster kunde bli smorda och den här personen skulle bli använd av Gud och därmed vara smord. Och när vi kommer fram till tiden då Jesus lever så, och när vi läser i Nya Testamentet i evangelierna så märker vi att den här messiasförväntan är väldigt levande. Den finns liksom med mycket i samtalen att ja, men de verkar fundera på när kommer den där messias? Är det han? Är det han? De liksom försöker skaffa sig en bild av eh, vad det är som Gud försöker göra. Och när Jesus börjar gå runt, han predikar, han botar sjuka, han på olika sätt gestaltar evangeliet i världen. Då börjar nog många fundera, men kan det där vara Messias? Kan det vara honom som vi väntar på? Och bland annat en person som heter Johannes Döparen som vi läser om. Han har mött Jesus och han har också börjat fundera på detta. Och vid ett tillfälle så sitter Johannes döparen i fängelse och han får höra om det som Jesus gör. Och han tänker, men är det där Messias? Så han skickar iväg några personer, några av sina lärjungar för att, för att fråga Jesus helt enkelt rakt ut. Vi läser ifrån Matteus 11. Johannes, alltså Johannes döparen, fick i sitt fängelse höra om Kristi gärningar. Och han skickade några av sina lärjungar för att fråga honom Är du den som ska komma eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser Att blinda ser och lama går Spetälska blir rena och döva hör Döda står upp och fattiga får ett glädjebud Och sen fortsätter berättelsen, så det är det här svaret som Johannes får. Ganska märkligt svar på en liksom ja nej fråga kan man inte tycka det. Är du den som vi väntar på? Det skulle kännas lätt att bara säga ja eller nej. Och så kunde han gå tillbaka och berätta det. Men Jesus gör lite som man brukar. Han, han svarar på ett lite annorlunda sätt. Och berätta, liksom säger till de här lärjungarna att men berätta vad det är ni ser. Berätta om människor som blir friska. Berätta om människor som blir upprättade. Berätta, berätta om fattiga som får ett glädjebud. Är det ett märkligt svar? Ja, kanske, men om vi vet om bakgrunden till detta så är det inte ett så märkligt svar. För precis de här sakerna fanns det en förväntan på att när det nya riket kommer, när den här messias kommer, när det nya som Gud vill göra drar in, då är det precis det här vi kommer få se. 
Så det där svaret som Jesus till Johannes döparen är egentligen ett solklart ja. Japp, det är jag. Det är mig ni väntar på. Det där som ska hända, det händer nu. Och Jesus börjar helt enkelt att göra det som det nya riket innebär. Han börjar göra de där sakerna som, som sedan kulminerar i det som vi läste i uppenbarelseboken igår. Där allting är liksom totalt perfekt. Men redan nu så börjar Jesus göra de där sakerna. Börja upprätta människor, börja skapa helhet där det finns trasighet. Man brukar prata om redan nu, men ännu inte. Det är kanske är sådana uttryck som ni har hört som man ofta pratar om. Att redan nu så finns det där nya riket tillgängligt, pratar Jesus om. Men är det ännu, ännu inte här fullt ut. Det ska fortfarande komma ännu mer. Redan nu kan vi få se små glimtar av det där riket. Av den upprättelse av de sakerna som hör till det där riket. Men vi har ännu inte sett det fullt ut. Det ska komma ännu mer i framtiden. Jag tycker det är spännande att läsa Bibeln och inte minst läsa de fyra evangelierna på det här sättet eller med den här frågan i bakhuvudet på något vis. Vad är det då Jesus visar på? Vad är det han gör? Vad är det han säger? Vad är det det här riket innebär? Jag håller på att läsa en del om Johannes evangeliet just nu så vi kan använda det som ett litet exempel. Johannes evangeliet är ju det fjärde evangeliet som då i början på Nya Testamentet beskriver Jesu liv. Och på ett vis är det ganska likt de andra tre evangelierna även om det uttrycker vissa saker på lite annorlunda sätt. Det börjar med att berätta om hur Jesus kommer till världen och sen kallar han till sig tolv lärjungar som följer honom. Och det första halvan av evangeliet ungefär handlar om just detta att lärjungarna vandrar med Jesus under tre år ungefär. De får se vad han gör, de får se hur han möter människor. De får se hur han möter en laman som har varit lam från födseln som får börja gå för första gången. De är med när Jesus möter en blind man som får börja se för första gången. De är med när Jesus kommer till en, en äktenskapsbryterska, en person som har varit otrogen. Hon ska precis bli stenad av några män. Och han räddar henne, han upprättar henne. Han säger, den som är utan synd kan kasta den första stenen. Och männen lägger ner sina stenar och går därifrån. Och inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Och en massa andra sådana här möten med människor får vi läsa om i Johannes evangeliet. Och vi läser också om hur Jesus gör under, hur han fortsätter att bota sjuka, hur han går på vatten. Hur han låter fem bröd och två fiskar få räcka till att mätta fem tusen människor. Och så där rullar det på. Det är ganska högt tempo i den här första halvan. De där tre åren är liksom händelserika. Och sen när vi kommer fram till den andra halvan av evangeliet då är det som att evangeliet det stannar av eller kanske snarare intensifieras. För om den här första halvan utspelar sig under tre år ungefär så utspelar sig den här andra delen i princip bara under en enda vecka. Nämligen Jesus sista vecka i livet, den allra första påskveckan som slutar med att han, att han dör på korset för att sen uppstå två dagar senare. 
Och det blir liksom en helt annan, som sagt, mer kompakt, intensivt möte mellan Jesus och lärjungarna. Och bland annat så finns det någonting som kallas för avskedstalet. I Johannes kapitel 14-17 så samlar Jesus ihop sina lärjungar för att hålla ett, ett liksom avskedstal innan han ska lämna dem. Och jag tycker det är fantastiskt spännande att läsa det avskedstalet för när det börjar liksom dra ihop sig, när Jesus snart ska lämna dem, vad är det då som han vill skicka med sina lärjungar? Vad är det han vill skicka vidare? Vad är det som är viktigt? Och vi ska läsa de första verserna i först hur han inleder det här avskedstalet i Johannes 14. Han säger så här till sina lärjungar. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, herre vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Jesus talar om att han ska gå till sin faders hus- eller han talar helt enkelt om att han ska gå hem. Och han säger till, eller det skulle jag kunna göra, bara sagt till lärjungen att nu drar jag, ni behöver inte vara oroliga. Och så går han. Det har inte varit så schysst. Inte så skön kille. Men det han gör istället är att han, han ger dem liksom det här talet. Han skickar med dem några saker som, ja men nu när inte jag ska leva bland er längre. Kom ihåg de här sakerna. Ta med er detta. Vi ska titta på tre saker som han skickar med dem. För det första så säger han så här. Sannoliken jag säger er. Den som tror på mig han ska utföra gärningar som jag och ännu större. Alltså ungefär så här. Fortsätt göra det som jag har gjort, säger Jesus. Det är tid för mig att lämna nu men det betyder inte att det är slut på det där. Här har ni stafettpinnen, kör vidare. Nu är det ert lopp. Fortsätt göra det som jag har gjort. Lite senare så säger han så här. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Jesus förstår att kärleken är helt avgörande för att det här ska kunna fortsätta. För att Lärjungarna ska kunna fortsätta hålla ihop och göra de här sakerna som, som Jesus har uppmuntrat dem att göra. Men det är inte en sån här kravfylld, liksom, det kan låta ganska hårt. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra. Men det är också så, så som jag har älskat er. Det där är en viktig del av, av det ordet. Att det är Jesus som har älskat först och det är den kärleken som lärjungarna får leva vidare med som de får älska varandra med och älska den här världen med. Och sen tredje och sista saken. Detta har jag sagt er medan jag är kvar hos er. Men hjälparen, den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. 
Som sagt, Jesus smiter inte bara iväg och säger var inte oroliga, hej då. Utan säger att okej, okay, jag kommer inte vara här liksom fysiskt vandra runt mig längre. Men jag ska skicka någon annan. Hjälparen, den heliga anden, kommer vara med er, kommer hjälpa er, kommer påminna er om det som jag har sagt. Gud fortsätter att vara närvarande på ett tydligt sätt bland lärjungarna i kyrkan och ända fram idag genom sin ande. Det tycker Jesus är viktigt att skicka med sina lärjungar. Att hjälparen ska komma när jag har lämnat er. Man skulle kunna sammanfatta allt det där med att bara säga att Jesus vill att lärjungarna ska fortsätta gestalta det där riket som han har visat för dem. Ska fortsätta gestalta den där upprättade hemmet som finns i framtiden. Vi lämnar Jesus, höll jag på att säga. Det är ganska konstigt uttryckt. Men, men, för det ska ni inte göra. Men vi lämnar Jesus lite tillfälligt. Och så kommer vi tillbaka till Jesus. Det blir bra, va? Bra. Vi ska också säga någonting om Paulus. Har ni koll på Paulus? Det är han killen som har skrivit flest brev av alla i hela Nya Testamentet. En person som har startat massvis med församlingar och som vi läser om hur han håller kontakter med de här församlingarna. Paulus var själv jude och han tog sin religion på väldigt stort allvar, märker vi när vi läser, inte minst i apostlagärningarna. Han tyckte det var viktigt med med sin religion att att hålla lagen var väldigt viktigt. Det var till och med så viktigt att han han förföljde personer som inte höll sig till lagen. Personer som som började tro på Jesus. Det tänkte Paulus att de är helt fel ute. Det är inte okej, vi måste förfölja dem. Men så hände något fantastiskt. Paulus får själv möta Jesus- på ett märkligt sätt, som på ett, liksom, vägen när han kommer och går så är ett ljussken och så får han möta Jesus själv. Och då förändras hans liv eh, totalt. Han inser att de där personerna som har börjat följa Jesus det är de som verkligen har förstått eh, vem han är. Det är ju det som är sanningen. Så Paulus blir en kristen, han börjar predika, fler kommer till tro det bildas församlingar på massa olika platser där han reser runt. Och till de här, för att hålla kontakter med de här församlingarna, så skickar han brev till dem. Och det är de breven som vi har bevarat i Nya Testamentet, en del av dem. Och bland annat så skriver han Filippe-brevet. Eh, som man skickar till församlingen i Filippi, som han var med och startade någon gång runt år 50, ungefär tio år senare. Och runt år 60 så skickar han det här brevet till dem. Och man märker att Paulus känner de här mottagarna väl. Han har en nära relation till den här församlingen. Han bryr sig mycket om dem. Det är en väldigt sån innerlig vänlighet och glädje i det som han skriver till dem. Och bland annat så skriver han så här. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam. Utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp. Vare sig den ska leva eller dö. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning. Så vidare inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete. För då vet jag inte vad jag ska välja. 
Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att byta upp och vara Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. När Paulus skriver det här brevet, de här raderna till, till församlingen i Filippi så eh, sitter han i fängelse. Eh, han börjar också bli hyfsat gammal och precis som alla gamla människor som har för mycket tid över så funderar han ganska mycket på livet. Han liksom sitter där i fängelset och skriver de här breven och funderar. Ah, Okej, okay, nu har jag levt ganska länge. Jag har fått vara med om ganska mycket. Jag har fått starta ganska många församlingar. Jag börjar känna mig ganska klar. Men han är också lite velig, Paulus. Jag tycker det är spännande att han är velig. Kanske för att jag känner igen mig själv. Att jag kan ha svårt att liksom riktigt bestämma mig för saker. Men det är som att han lite tänker högt när han skriver de där raderna. Okej, okay, men det bästa för mig nu att, som han säger, bryta upp och vara hos Kristus. Alltså lämna jordelivet helt enkelt. Att flytta hem. Eller är det bästa att leva vidare här på jorden ett tag till? Och det verkar som att han landar i att även om det kan betyda något för andra människor då vill jag vara kvar. Om det kan betyda något för den här församlingen i Filippi som han skriver till om man kan fortsätta att stötta dem då vill han kämpa på ett tag till. Om det kan betyda någonting för människor som ännu inte har hört om Jesus, om evangeliet då vill Paulus köra på ett tag till även om man känner att han fått vara med om mycket i sitt liv. Och om vi skulle fråga Paulus, den här, en av frågorna som vi hade i början, om himlen nu är så fantastisk, varför lever vi då kvar här? Då tror jag Paulus skulle svara någonting i stil med att det är inte är jätteviktigt för min egen skull att vara kvar, men för de människorna som jag har runt omkring mig så är jag beredd att göra det. För de människorna som fortsatt behöver mitt stöd, min uppmuntran, min ledning, för deras skull... Och inte minst för de människorna som ännu inte har fått höra om Jesus. För deras skull så är jag gärna kvar. Jag tror det finns en viktig liksom, nyckelsak när det handlar om evangeliet och budskapet om Jesus. Att det finns hela tiden en riktning vidare. Det stannar inte med mig själv utan det finns alltid en riktning utåt. Vidare till andra människor. Till människor som jag behöver finnas till för stötta på olika sätt, leda. Eller för människor som, som inte ens har hört talas om Jesus och som behöver få höra evangeliet. Lite senare, vi behöver inte läsa den texten, men Paulus talar om, och det liksom står i någon slags samklang med det här som vi pratar om. Han säger lite senare att vårt hemland är himlen. Det är en sån här formulering som man stöter på lite ibland, som man kan höra i, 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 i olika församlingar, att vårt hemland är himlen. Och på något vis är det ju precis det som det handlar om, det här som vi har pratat om, att vårt hemland är inte här. Vi är liksom på något vis gäster och främlingar, men 
Vi ska ändå leva fullt ut här. Om vi återvänder till den där första frågan som jag hade i början. att, att Ska vi bara gå runt och längta bort? Eller ska vi känna oss hemma här där vi är nu? Så tror jag ja, både och. Jag tror att vi ska, precis som folket i exilen, planterat sig att bygga hus, liksom leva, se till att, att göra så mycket gott som möjligt för människor runt omkring oss. Men jag tror också att vi då och då får längta hem lite. Jag tror inte det gör något om vi ibland längtar efter den där perfekta nyskapelsen som Bibeln talar om. Den bilden kan ge oss tröst och mod och styrka och hopp när vi behöver det. Och så den där andra frågan om himlen nu är så fantastiskt, varför finns vi kvar här? Jag tror att nyckeln är det här, att ja, men inte minst för andra människor. Inte minst för att fortsätta det uppdraget som, som Jesus gav, det här som man talade om bland annat i avskedstalet, att Ja, men fortsätt att gestalta det här riket som jag har visat för er. Fortsätt att göra de här sakerna som jag har gjort. Fortsätt att sprid mitt ljus i den här världen. Fortsätt att dela evangeliet och fortsätt att upprätta människor. Och jag tror det är där någonstans som vi får landa med det här bibelstudiet. I en uppmuntran om att Gud vill använda oss. Han vill använda dig och mig och han vill använda sin församling i den här världen. Men också i en vila av att vi har ett hem som väntar på oss. Vi har en Gud som står med öppna armar och, och längtar efter oss. Och det handlar inte om att vi ska uppnå någonting, om att vi ska vara tillräckligt duktiga, om att vi ska prestera och klara av utan allting faller tillbaka på Guds nåd genom Guds nåd så får vi vara med vara med att fortsätta det som Jesus gjorde vara med att gestalta det här riket vi får vara Jesu efterföljare redan här och nu och ända in i evigheten redan här och nu men också ända hem Vi ber tillsammans. Ja, Gud, tack för att vi har ett hem som vi kan få längta till. Tack att vi har en far i dig som vi kan längta till. Tack att du älskar oss och att det är det som är starten till allting. Du skapade oss för att du älskar oss. Och du fortsätter att kämpa för oss för att du älskar oss. Jag ber om att vi ska få fortsätta göra det som du har visat, Herre. Jag ber om att vi ska fortsätta på det spår som du har börjat. Fortsätta löpa det lopp som du har stakat ut åt oss. Tack för att vi får lita på att du är med oss här. I Jesu namn. Amen.